0: Ampeltrainer, der Podcast für alle Kinder- und Jugendfußballtrainer, mit Dominik und Marcel. In dieser Folge stellen wir Spielen und Üben einander gegenüber, wir stellen euch die verschiedenen Konzepte vor, und diskutieren gemeinsam, welche die praktisch beste Variante für das Training ist.
1: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, hallo lieber Marcel, ich freue mich ganz besonders auf die Aufnahme mit dir, denn das heutige Thema beschäftigt sich mit einem spannenden Thema und wir verweisen auch auf die vorherigen Folgen, weil wir es immer wieder auch angesprochen haben, ähm, gerade in Bezug auf Trainingsplanung. Ähm, heute geht es um den Unterschied spielen versus üben. Und starten will ich mit einer Eingangsfrage an dich. Ähm, du als Trainer, wie agierst du ähm, und worauf legst du besonderen Wert?
0: Ja, also ich sag, ich sag mal so: Die aufmerksamen Zuhörer unserer Podcast-Folgen ähm, wissen ganz sicher, dass ich so ein Verfechter von viel Spielen bin, also viel in Spielformen reinzupacken, viele Aspekte, die interessant sind, ähm, versuche in Spielformen zu ähm, verpacken. Allerdings muss ich auch zugeben, dass ich mich nicht ganz davon frei mache, auch in Übungsformen äh, zu agieren. Ähm, wir können ja jetzt mal ein bisschen ins Detail gehen. Und einfach mal ähm, auch für, für alle Hörer irgendwie klar machen, was bedeutet denn Üben? Also wie ist dieses Vermittlungskonzept Üben? Und was bedeutet eigentlich das ähm, Vermittlungskonzept äh, Spielen? Und ich glaube, ich würde jetzt einfach mal einsteigen, um einfach mal so einen groben äh, Überblick zu machen. Was bedeutet denn äh, dieser Übungsansatz eigentlich in der Praxis? Wir versuchen heute nicht ganz so wissenschaftlich zu werden, trotzdem werden wir äh, so ein bisschen auch die, den ähm, Terminus aus der ähm, Sportwissenschaft auch ein bisschen äh, verwenden. Und zwar sagt man da eigentlich eher so die Technik-Taktik-Methode. Also wir sagen oft üben, also weil das so dieses Essentielle ist, ähm, aber eigentlich ähm, nennt sich diese Methode die Technik-Taktik-Methode oder auch äh, gerne die Teilmethode. Wir gehen davon aus, dass wir. Ein Spiel, nämlich das Fußballspiel, in seine einzelnen Elemente zerlegen und versuchen dann, den durch Hinzunahme von verschiedenen Komplexformen sozusagen dieses Spiel, diese Übungsform näher an das Spiel heranzunehmen. Das heißt, vom Schema her, also vom Ablauf her, geht es zum Beispiel um eine Grundfertigkeit. Ich nehme jetzt mal eine ganz einfache, zum Beispiel den Übersteiger. Jetzt kann ich in äh, dem Übungsverlauf äh, äh, so weit gehen, zu sagen, okay, ich, ich übe jetzt erstmal isoliert äh, den Übersteiger. Das heißt, mit dem Fuß über den Ball zu steigen. Da kann ich jetzt eine methodische Reihe aufmachen. Es gibt tatsächlich äh, auch ähm, Konzepte, die das so vorsehen, dass ich das versuche, so ein bisschen einzuschleifen, immer wieder über den Ball zu steigen. Ich kann das ähm, als Vorform an der Linie zum Beispiel trainieren oder auch bei Kontrollen komplexeren ähm, Finden sozusagen, ähm, das nutzen und immer wieder diese Übersteigerbewegung äh, zu machen. So, Das reicht aber jetzt noch nicht, um das im Spiel auch umsetzen zu können. Das heißt, ich versuche, das Ganze zu verbinden in eine typischen, äh, spieltypischen Abfolge. Das heißt, ich gehe jetzt ins Dribbling rein und versuche, das jetzt umzusetzen. Entweder mit einem Hütchen, ähm, schon jetzt als Steigerung, ja, dass ich um äh, ein Hütchen diese, diesen Übersteiger drüber mache und den Ball dann mitnehme. Und dann versuche ich das in der, in der nächsten Form noch ein bisschen komplexer zu machen, indem ich das in eine äh, Spielsituation einbinde, indem ich jetzt einen Gegner äh, mache, der dann zunächst teilaktiv oder komplett aktiv ist und das dann ähm, final in das Zielspiel einbaue. Das heißt, wenn diese finde, des Übersteigers dann von dem Spieler ähm, erworben wurde, dann kann ich das im Zielspiel umsetzen. Also so zumindest die Idee. Das heißt, hier gehen wir quasi von diesem Teil der Spielform aus oder des Gesamtspiels, nämlich dem Übersteiger als eine Möglichkeit, den Gegner auszuspielen. Und äh, der Vorteil hier ist einfach, dass ich das erstmal üben kann, ohne dass der Gegner da ist. Also das ist der Vorteil. Und dass ich ähm, das Ganze erstmal so lange mache, bis einzelne Elemente mehr oder weniger fehlerfrei umgesetzt werden können. Der Nachteil ist, und das merkt ihr jetzt schon so, wie ich das hier gerade so erzähle, dass es extrem lange dauert, das so ähm, zu, zu vermitteln und dass ähm, die Kinder wahrscheinlich irgendwann fragen, wann spielen wir denn endlich, ja, bis wir in diese Anwendung und diese Umsetzung äh, kommen, weil äh, ja die Spieler ja letztlich oder die Kinder ja letztlich auf den Platz kommen, um äh, zu kicken. Aber ich glaube schon, dass, dass ähm, das Ganze schon auch seine Berechtigung hat, auch mal in der Form gema zu, gemacht zu werden. Ob man das jetzt beim Übersteiger macht oder eher in komplexeren Formen, äh, ist jetzt was anderes. Aber ich wollte jetzt einfach ein relativ einfaches und äh, für jeden bekanntes Beispiel wählen.
1: Ja, du hast es schon gesagt. Ähm, quasi wird hier diese Technik, diesen Übersteiger wird in Perfektion sozusagen geübt, bis er ähm, im Spiel angewendet werden kann und das Ganze isoliert, hast du auch schon genannt, und ziemlich systematisch. Ähm, das heißt, ja, man, man zergliedert im Prinzip so lange diese Bewegung, bis, ja, bis sie verstanden wurde und eingeübt wurde ähm, von unseren Schützlingen und hat ja auch entsprechend dann viele, viele gleiche Situationen, sage ich mal. Ja, jetzt hast du schon äh, Nachteile genannt und äh, entscheidender Nachteil ist ja auch die, äh, die Motivation, die dann wahrscheinlich peu à peu flöten geht bei unseren Schützlingen, weil du hast ja gesagt, das Ganze relativ langwierig ist. Ähm, ich halte das auch für bedenklich. Aber und ähm, ja, wir haben viele gleich, gleiche Situationen. Wie schaffst du jetzt dann
0: diesen Transfer in, ins Spiel? Ja, also. Wie gesagt, das ist ja auch äh, eigentlich auch nicht mein Gusto. Natürlich nutze ich das auch erstmal, ähm, auch mal in, in meinem Training. Ähm, wir müssen nur gucken, dass wir es tatsächlich auch, ähm, wenn wir es isoliert üben, dann auch passend in, in, diese, in, in ein Spiel oder in eine kleine Spielform oder eine spielgemäße Übungsform, könnte man ja auch sagen, eine spielgemäße Übungsform äh, übersetzen spielgemäße Übungsform jetzt im Vergleich zu einer Spielform ist, ähm, wir sind zwar in einer Übung, aber ähm, wir versuchen eine Situation aus dem Spiel nachzustellen. Ja? Und es äh, beginnt alles wieder an äh, so einem Ursprungspunkt, während eine Spielform eigentlich so ein endlos äh, Ding ist. Also das als Unterscheidung jetzt dazwischen. Das heißt, wir beginnen immer wieder an einem künstlichen Ausgangspunkt bei dem spielgemäßen ähm, bei der spielgemäßen Übungsform. Ähm, nicht zu verwechseln, und das würdest du jetzt wahrscheinlich uns erklären, ähm, das spielgemäße Konzept. Das heißt, ähm, wie vermittle ich denn und welche Vorteile habe ich daraus, wenn ich das Ganze spielgemäß äh, umsetze?
1: Genau, da würde ich äh, einsteigen und ich fange mal ganz anders an. Wir hatten es schon in einer der vorherigen Folgen und speziell, als wir über, ganz viel über Bolzplatz geredet haben. Also ich würde mal behaupten, jetzt mal ganz äh, provokant, alles, was ich an Basisfertigkeiten ähm, gelernt habe, was für das Fußballspiel entscheidend ist, wie dribbeln, passen, schießen, habe ich auf dem Bolzplatz gelernt. Und da haben wir ja nichts anderes gemacht als gespielt. Von daher hat Horst Wein, äh, und er Horst Wein ist unser Begründer der des foninho ansatz äh, der, war schon, der war schon ganz früh bekannt, und zwar spielen lernen durch das Spiel. Was meine ich damit? Ich meine damit eine ganzheitliche Methode, einen ganzheitlichen Ansatz. Du hast es gesagt, während wir beim Üben eher so Start-Stop-Phasen haben, die ganze Zeit, haben wir jetzt mehr oder weniger Endlosschleifen. Und... Ähm, man muss aber ganz klar sagen, das Spielerlebnis steht hier ganz klar im Fokus, aber immer auch mit dem Bezug zur Spielidee. Das heißt, der Fußball hat eine ganz klare Spielidee: Tore verhindern, Tore schießen. Und beim spielgemäßen Konzept ist es so, dass wir einfach anhand von einem Regelwerk, was jetzt erstmal reduziert ist, kommt auch auf Alter an natürlich, steht einfach das Spielen im Vordergrund und Spielen ist in dem Sinne mehr als nur Technik, Taktik oder auch Kondition, sondern wir bilden im Prinzip unser Zielspiel Fußball, was letztendlich später ein Zielspiel 11 gegen 11 sein soll, bilden wir ganz real ab. Also wir haben einen hohen Bezug zur Realität, indem wir halt einfach diese typischen Spielsituationen, wie sie nun mal vorkommen, auch im Training abbilden und ja, das Ganze kann man dann vermitteln in Spielreihen, äh, indem man im Prinzip ähm, kleine Grundspiele oder Rohspiele vom Fußball nimmt und die in der Spielreihe aufbaut. Man, man, ja, man sagt auch, das sind sogenannte Haupt- und Nebenstraßen, wo man im Prinzip eine Hauptstraße hat mit ganz vielen verschiedenen Spielen, die sich immer weiter, also sage ich mal, ähm, in der Komplexität steigern. Und dann könnte man mit Nebenstraßen sozusagen noch die technischen Elemente trainieren. Ja, das Ganze ist natürlich sehr variabel und, ähm, ja, es stellt uns erstmal vor ein Problem. Ähm, das heißt, wir konfrontieren unsere Spielerinnen und Spieler mit einem Problem und äh, wollen anhand des Spiels dann ähm, auf gewisses ähm, ja, ein Entscheidungsverhalten letztendlich raus und das ist dann wiederum ein entscheidender Vorteil von dieser Methode, das heißt worum geht es denn letztendlich beim Spielen, wir wollen ganz viele, wir wollen, dass unsere äh, unsere Mannschaft Entscheidungen trifft, jeder einzelne Spieler soll auf dem Feld selbstständig Entscheidungen treffen und wie, wie kann er das äh, wie kann das gelingen, ja, indem er einfach in diese Situationen gebracht wird und das ist dann unsere, unsere ähm, ja, Aufgabe als Trainer. Das ist ein Vorteil. Ein anderer Vorteil ist natürlich, und ähm, äh, im Gegensatz zum Konzept Üben, ist es natürlich die Motivation, die halt hier ganz großer Faktor ist. Das heißt, ja, Fußball ist ein Spiel für die Spieler und nicht für uns Trainer. Und Fußball ist ein Erlebnissport. Also so, ist, so sehe ich es zumindest. Das heißt, wenn wir langfristig wollen, dass unsere Kinder... Oder wer auch immer unsere Mannschaft ähm, langfristig motiviert ist, dann sollten wir, glaube ich, immer wieder zum Spielen oder vom Spiel ausgehen und das Ganze so steuern und vielleicht
0: auch nur durch Fragen ähm, in, in den Prozess einwirken. Ja, an der Stelle kann man vielleicht auch auf unser äh, Coaching im Kinderfußball auch verweisen. Ne? Wir haben da auch zwischen induktiv und deduktiv ähm, nochmal unterschieden, auch von unserer von, von unserer Trainerpersönlichkeit, wie wir da rangehen. Ja, aber das, was du was du sagst ähm, zu den Spielen, also was das Spielen an sich bedeutet, ja, also auch das einfach nochmal klar machen, ähm, das Spielen ja mehr ist als die Summe von Technik, Taktik und Kondition. Das heißt, wir ähm, haben ja da etwas, so also ein Grundbedürfnis, das wir vor allen Dingen bei Kindern sozusagen befriedigen können. Nämlich das, der, dieser Drang zum Spielen, der so ein natürlicher Instinkt ist. ja Und deswegen ist das Spielen so, so immanent. Ja, und deswegen sagen wir auch immer, das ist das, was die Kinder auffordert. Das ist das, was die Kinder total motiviert. Dann ist es halt auch so, dass die Kinder das auch motivierter angehen, als wenn wir da vielleicht isoliert irgendwo erstmal irgendwelche Reihen bilden vor einem Tor oder was auch immer.
1: Genau, Marcel und begeistert auch, ja. Also letztendlich die Begeisterung und kein Spiel, kein Spieler beginnt Fußball um zu verteidigen, sondern alle wollen natürlich ein Tor schießen und wollen, wollen spielen, das ist letztendlich das Ziel. Und wir haben es ja auch schon angesprochen, es ist auch sehr stark vom Alter abhängig, wie wir jetzt auch vorgehen. Das heißt, man kann sich schon denken, in der Bambini äh, oder in der f jugend wird man noch mehr spielen als auch in der A-Jugend. Also das ist auch so ein Einflussfaktor letztendlich. Ähm, also man kann auch sagen, dass das natürlich am Anfang ganz viel gespielt wird, ähm, um natürlich auch ähm, diese Faszination und diese Begeisterung und diese Motivation weiterhin zu wecken. Und gegen Ende Richtung B-A-Jugend wird das Ganze dann natürlich äh, systematischer aufgebaut. Haben wir ja auch schon ähm, zu Genüge besprochen. Also ähm, neben dem Alter zum Beispiel ist ja auch zum Beispiel das Ziel oder unsere Zielgruppe noch ein entscheidender Einflussfaktor, aber auch das Geschlecht zum Beispiel oder einfach dann das, das Niveau der Gruppe, die wir da vor uns haben.
0: Ähm, du hast eben den, den Begriff der, der Spielreihe, ähm, der ist ja bei diesem spielgemäßen Konzept ganz äh, entscheidend, äh, diesen Begriff eben verwendet. Ähm, das heißt, wir zergliedern sozusagen das Zielspiel, also das Zielspiel Fußball in ähm, spezielle Grundsituationen. Ähm, da habe ich jetzt persönlich dran gedacht, also ähm, als, als Grundsit zu, äh, niedrigste Grundsituation, und da gibt es ja auch entsprechende La Literatur zu, äh, ist ja im Prinzip diese 2 gegen 1 Situation, die ich als erste Spielform und als Grundspielform sozusagen in mein Spiel, in meine Spielvermittlung nehmen kann. Und dann baue ich das auf und dann haben wir irgendwann im Foninho, spielen wir ein 3 gegen 3, ja, aber im Prinzip die Keimzelle des Fußballs sozusagen, was das Spielen angeht, ist die ist das zwei gegen eins eigentlich, um ähm, das Ganze zu lernen. Also zumindest ähm, ist das so also diese Grundidee, ähm, ja, das, also dass ich da was was lernen kann.
1: Das stimmt, das ist auch jetzt, kann man ja auch ruhig mal verweisen auf, auf ein gutes Buch, was jetzt auch ähm, erst auf den Markt kam, das nennt sich auch 2 gegen 1. Das ist von Bernhard Peters und Andreas Schumacher. Sehr gutes Buch, sollte man auf jeden Fall mal gelesen haben. Ich sehe aber auch noch immer das 1 gegen 1, auch noch als Keimzelle des Spiels. Ja, Also ähm, auch noch sehr wichtig und also wird immer das Wichtigste bleiben: ähm, Zweikämpfe zu gewinnen. Und was wir jetzt besprochen haben, das führt uns natürlich zu der alles entscheidenden Frage spielen oder üben und welche Methode eignet sich denn jetzt am besten, um
0: möglichst erfolgreiche Fußballer auszubilden? Ja, also ich würde jetzt anfangen ähm, und du darfst mich gerne ergänzen und deine persönliche Meinung reinbringen. Ich denke, und das ist bei vielen Dingen so, dass die Wahrheit einfach irgendwo dazwischen liegt und das ähm, dürfen wir jetzt auch hier nicht verschweigen, auch zu der spielgemäßen Methode gehören natürlich auch Übungsreihen. Ja? Also das ist sozusagen die Nebenstraße, von der du gesprochen hast. ja. Das heißt, wir ergänzen das Ganze durch te technisch-taktische äh, Übungen. Also das heißt, diese Grundfertigkeiten, die wir in dem Spiel erwerben, ergänzen wir durch Übungsreihen. Ja? Also das ist so diese, diese Grundidee. Und da kommt es die, in diese Verschränkung. Ähm, beide Methoden haben ihre Berechtigung. Und haben auch ihre Vor- und ihre Nachteile, also die wir ja jetzt auch schon äh, besprochen haben. Bei dem Spielgemäßen kommt es natürlich auch dazu, ähm, dass wenn wir viel spielen, ähm, wir das Ganze ja auch irgendwie durch eine Übung unterbrechen müssen in diesem Spielgemäßen-Konzept. Und das wird für den Spieler unter Umständen auch mal störend, als störend empfunden. Warum können wir nicht einfach jetzt weiterspielen? Warum müssen wir jetzt so eine Übungsform dazu machen oder so eine, so eine spielgemäße Übungsform? Ähm, und dann wird das so ja als notwendiges Übel mehr oder weniger von den Spielern dann umgesetzt und die Schwierigkeit wird dann auch wieder die die Integration ähm, dieses Spiels wieder zurück dieser Rücktransfer in das Spiel und das ist oft das Schwierige. Ich glaube, das kennen wir Trainer aus der Praxis alle. Wir trainieren etwas mit dem Ziel, dass es am Wochenende funktioniert und im Training funktioniert. Einzelne Spieler können Teile umsetzen, aber wenn es ins Spiel geht dann wird es nicht gemacht. ja. Und Dominik, wie gehst du damit um? Weil das ist ja im Prinzip so diese größte Krux, die wir als Trainer haben. Und wie schaffen wir es durch Spielen und Üben, das auch letztlich auf den Spieltag zu übertragen?
1: Ich habe da eine ganz klare Meinung zu. Ähm, ich gehe weg davon, dass ich haben will, dass die, meine Spieler sozusagen die Marionetten von mir sind. Sondern ich bin ganz klarer Verfechter, dieses spielgemäßen Konzepts. Ich gehe davon aus, dass man das Fußballspiel nur lernt durch das Spielen an sich. Und wir müssen natürlich dafür sorgen, dass wir ausreichend Gelegenheiten dafür schaffen. Und ähm, immer wieder sozusagen das Spielen vor das Üben stellen. Trotzdem natürlich das Üben nicht außer Acht lassen. Wie können wir das machen? Wir stellen das Erlebnis und das Spiel in den Vordergrund. Du hast es schon gesagt, es gibt kein Konzept, was dem anderen sozusagen überlegen ist. Beide ergänzen sich in gewisser Weise und ja, um dann äh, die Spieler bestmöglich auszubilden, sollte man immer im Training genug Gelegenheiten schaffen äh, zu spielen, den Straßenfußball ins Training nehmen und Spielreihen aufeinander aufbauend vermitteln, vielleicht von kleiner Spielerzahl wie 2 gegen 2, 3 gegen 3 zum 4 gegen 4. 4 gegen 4 ist auch eine optimale Straßenfußballform. Ähm, man kann ja auch von, sage ich mal, fairen Überzahlverhältnissen dann peu à peu ähm, darüber, da, da, ähm, dazu übergehen, mehr Verteidiger reinzunehmen, ähm, sodass wir dann allmählich eine Gleichzahl herstellen. Aber das Ganze immer natürlich spielnah und intensiv, ähm, von einem reduzierten Regelwerk immer wieder. Und das ist ja auch für die Schule ganz wichtig davon ausgehend und dann immer mehr schrittweise Regeln einführen und so halt einfach diese realen Spielsituationen herzustellen. Und das Ganze möglichst früh und häufig. Ähm, so dass diese
0: Strukturen des Zielspiels erkennbar sind und auch berücksichtigt werden. Ja, vielleicht kann man da einfach ergänzen, also die Regeln spielen ja eine entscheidende Rolle, dann gerade bei diesem spielgemäßen Konzept, dass man halt ähm, unterscheidet, ähm, weil ich ja unterschiedliche Regeln habe. Ich habe einmal äh, diese konstitutiv, äh, konstitutiven Regeln, zum Beispiel äh, beim Fußball, dass ich den Ball nicht in die Hand nehmen darf. Ähm, das sind so Regeln, die ich eigentlich nicht angreifen darf, sozusagen. Die darf ich nicht ändern. Es sei denn, ich spiele jetzt Handball gerade als irgendeine Vorform, weil ich da Handball-Kopfball spiele oder was auch immer. Ähm, und dass ich Handlungsregeln äh, so verändern, um äh, die, die Situation für, für Spieler komplexer zu machen oder, oder zu vereinfachen, wenn ich merke, äh, meine Grundregel ist zu schwierig und dass ich am Ende dann auch, ähm, so wie du es gesagt hast, formale Regeln noch verändern kann. Das heißt, äh, Spielerzahl, ähm, die Feldgröße, Feldgröße ja, das ja, wie viel Spielfeld, Zeit. Die, genau.
1: ja, ist auch eine eigene Folge, aber ähm, genau.
0: So, und wenn ihr für euch euren Mittelweg äh, definiert habt als äh, Trainer und ähm, das richtige Maß an Spiel- und Übungsform auch für euch gefunden habt, ähm, dann hätte ich jetzt noch drei Grundsätze, die euch vielleicht bei der nächsten Trainingsplanung oder bei der nächsten Trainingsumsetzung helfen, ähm, die ihr jetzt sozusagen abspeichern könnt äh, an der Ampel oder wo auch immer ihr euch gerade befindet und unseren Podcast hört, dass ihr einfach auf drei Dinge entscheidend achtet, wenn ihr in Spielformen trainiert. Und zwar, dass ihr zunächst immer mit der geringstmöglichen Spielerzahl äh, beginnt. Ja, also wenn ihr etwas neu aufbaut, eine neue Spielform nach oben aufbaut. Ähm, und so ist es eben auch bei den von klein nach groß. Das heißt, bei Bambini spielen wir mit weniger Spielern als letztlich bei den A-Junioren, so wie Dominik das eben auch gesagt hast. Ähm, das wäre das Erste, also geringstmögliche Spielerzahl. Zweitens, nicht die optimale Spielerzahl für die Feldgröße überschreiten. Oder umgekehrt, wenn ihr eine gewisse Anzahl an Spielern habt, dann muss auch die Feldgröße zu eurem Schwerpunkt auch passen. Haben wir auch in der letzten Folge schon mal einen Hinweis zugegeben. Und ihr solltet versuchen, das Ganze so zu organisieren, dass für alle die gleichen Spielanteile möglich sind. Dass sich das gleichmäßig verteilen und nicht, dass zwei oder drei so dominant sind, dass andere keine Spiel Teile mehr haben. Das wären einfach so drei Dinge und daran müsst ihr euch messen lassen. Das heißt, ist eure Spielform am Ende auch für alle eure Spieler leistbar und nicht nur für die drei Besten oder die vier Besten und die ähm, drei Schwächsten äh, fallen hinten runter. Das heißt, da müsst ihr auch entsprechend für einen Ausgleich sorgen. Ja, Dominik, ähm, würdest du noch was ergänzen? Gerne. Ich kann immer
1: wieder nur ermutigen, sich Fragen zu stellen. Und zwar erstens wird im Training früh und auch häufig genug gespielt. Wird Fußball gespielt? Das heißt, sind die Strukturen von unserem Zielspiel Fußball erkennbar? Und wann, wie und in welchem Ausmaß werden technische und taktische Elemente auch dann entsprechend einbezogen, wenn sie nötig sind? Also Habt den Mut, spielen zu lassen. Es ist ein Players-Game und kein Trainer-Game.
0: Wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert unseren Kanal und empfehlt uns weiter an Trainer Kolleginnen und Kollegen. Folgt unseren Kanälen auf Facebook, Instagram oder Twitter unter Ampeltrainer-Podcast oder dem Hashtag Ampeltrainer. Gerne könnt ihr hier mit uns und der Community diskutieren oder schreibt uns, welches Thema wir in unserem Podcast behandeln sollten. Bis dahin bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal bei Ampeltrainer, der Podcast für alle Kinder- und Jugendfußballtrainer.